0: Tervetuloa myyntijohtaja Kahville Lauri Late-Kurki. Me puhutaan Moikka. tänään viiden tähden myynnin johtamisesta. Kerro, mitä viiden tähden myynnin johtaminen sulle sanoo, tai mitä se sulle merkkaa, ennen kuin mennään itse muihin juttuihin.
1: Viiden tähden myynnin johtaminen tarkoittaa mulle sitä, että firma saavuttaa tavoitteensa, kehitetään samaan aikaan omia kanavia ja omi ihmisiä ja sitten... Tässä kun mietit että minkälaisissa tilanteissa Suomen maa tällä hetkellä esimerkiksi on, niin mulle viiden tähden johtaminen tarkoittaa myös sitä, että me saadaan tämä meidän yhteiskunta, yliopistomaailma, korkeakoulumaailma tässä Suomessa, niin arvostaa myyntiä entistä enemmän. Se on meille tosi tärkeä juttu.
0: Kuulostaa erinomaisilta pointeilta. Hei, kerro kuka sä oot. Sen verran ennen kuin, ennen kuin vastaat, niin, niin mä kuulijalle kerron sen verran, että me ollaan Laten kanssa tavattu opinnoissa Jyväskylän yliopiston Executive MBAs aikoinaan, ja me emme pitäneet toisistamme ollenkaan silloin, kun me nähtiin istuttiin samaan pöytään, mutta tässä vaan ollaan, ja nyt tämä on yhtä suurta ystävyyttä, niin sanotusti.
1: Niin, en tiedä, johtuiko se tiedän, siitä, että, että kaksi että niin hyvin vahvaa persoonaa katsoo, että tuossa tulee konsultin retku, ja tuossa on tollainen ja tollainen, ja ei siinä ihan hirveän kauan mennä, että, että sitten homma alkoi luistaa mun mielestä tosi hienosti. Tota, uh, mun nimi on Lauri Kurkia ja, ja mä olen tällä hetkellä sellaisessa firmassa kuin Beat. Mä oon kaupallisena johtajana siellä ja, ja mun tausta on sellainen, että mä uh, 2010 niin, niin, uh, menin sellaiseen firmaan kuin Mercury International ja siellä valmensin ja, ja konsultoin tosi monia yrityksiä myynnissä ja myynnin ja ää, siihen liittyvissä asioissa. Ja, ja sitten sen jälkeen tota, niin, niin olin ollut siellä joku nelisen vuotta, sitten menin sinne ää, Embaa tekemään Minnan kanssa ja, ja tota, mulla oli siellä sellainen ajatus, että tämä ei voi niinku olla tämä niinku myynnin valmentaminen tai näiden prosessien rakentaminen. Tässä on niinku pakko olla jotain muutakin, että et, et miten me saataisiin tämä, niin myyntiosaaminen ja, ja, ja nämä niin jalka jalkautettu vielä fiksummin. Ja, ja tutkin siellä sitten, miten myynnin johtajamisjärjestelmiä voitaisiin pelillistää. Eli miten me otetaan niitä pelin elementtejä, mitkä tosi usein koukuttaa ihmisiä. Ja voitaisiinko me tehdä niin myynnistä jopa ihan sellainen virtuaalipeli, että me laitetaan tuohon lasit silmille ja sitten tota niin, vastapuoli, kun kääntää päätä tai hymyilee tai Sanoi jotain, niin sit se niinku koko ajan kertoi meille, että mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi, että, että päästäisiin niinku tässä keisissä eteenpäin tai prosessissa eteenpäin. Sitten tota, niin kun me tehdään niitä asioita riittävästi, niin me päästään seuraavalle levelille. ja kohta me ollaan sitten tota, niin, näkemyksellisen myyntityön levelillä 5 ja sitten konsultoivan myyntityön levelillä 3 ja sitten tota, niin, ihmisymmärtämisessä levelillä 7 tai ihan mitä vaan. Mutta tämä on vieläkin vähän taustalla mulle tällaista juttuun, joskus haluaisin vielä tutkia syvällisemmin. Minulla oli yli 40 mittaria tota niin, niin embag missä mä katsoin, että pysyykö myyjät pitempään talossa, jos joku näistä elementeistä on käytössä ja sitten onko tota niin, firmat, niin kasvaako ne nopeampaa, jos näitä elementtejä on käytössä. Ja se oli niistä yli 40, niin kaksi mittaria oli sellaisia, jotka ei, ei, ei niin Osoittanut, että näin on, mutta kaikki loput yli 40 niin osoitti, että jos pelillistämisen elementtejä ottaa, niin myyjät on tyytyväisempiä, pysyy pidempään talossa ja firmaakin menee yleensä paremmin.
0: Kuulostaa ja, hyvältä ja mielenkiintoiselta myöskin.
1: Vähän erilaisesta
0: sanotaan ohjata ihmisiä.
1: Joo, se on Sitten sieltä mä tota niin... niin Siirryin biitille yhden mutkan kautta ja, ja tota, tulin sitten tänne IT-maailmaan ja, ja rakentaa näitä, nyt, näitä samoja asioita sitten äh, Salesforcen päälle, missä ekosysteemissä me ollaan. Sitten mä menin takaisin vielä sinne Jyväskylään ja, ja tota, niin, mä haluan joku päivä vielä olla, olla tota, musta silenterihattu päässä myynnistä väitelleenä tohtorina ja, ja tota, niin, niin, sinne olisi kova hinko mennä.
0: Se on hieno tavoite tavoite kyllä elämässä ja nostan hattua, hattua että olet kova vauhtia sitä kohti matkalla. Hei, tota, nyt kun me ollaan myyntijohtaja aamukahvilla, sunnuntai aamu, ja aurinko paistaa, niin, niin tota, tässä on mukava nautiskella kahvikupposta. Kerro, mitä sä juot, mikä on sun lempikahvi?
1: Mun lempikahvi on tota, meidän aamupöydässä Mokkamasterista ja, ja se on ihan Per, perinteinen lööfberin liila tai sitten ihan tota, niin juhlamokka, mutta siinä on yksi tärkeä elementti, mistä mä en enää pysty luopumaan, ja, ja se on äh, kauramaito, mikä pitäisi saada sinne joukkoon. Ja se nimenomaan sellainen niin kuin kermana, se on hyvä outin kauramaito, niin tykkää kyllä siitä ihan hulluna. Sitten ei mm. mitään makeutusaineita eikä sokeri, vaan mitä tummempaa, sen parempi.
0: Hei, tota, Latte, sä oot toiminut pitkään, niin kuin kerroit tuossa, tuossa aikaisemmin, niin... Ää myynnin ja myynnin johdon konsulttina ja nyt sitten myynti kautta kaupallisena johtajana. Jos katsotaan myyntiä, otetaan vähän perspektiiviä siihen, niin niin, mitkä on sun mielestä hyvän myynnin johtamisen tunnusomaiset piirteet?
1: Siihen siihen liittyy mun mielestä olennaisena osana se, että me ymmärretään myynnissä, että mitä meidän pitää saada aikaiseksi. Et, et jos meillä on esimerkiksi, että meidän pitäisi saada tänä vuonna sata rahaa liikevaihtoon, niin me, me, me pystytään niinku suunnittelemaan aidosti, että mistä tämä raha tulee. Sitten sen jälkeen, kun me ollaan se, se mietitty, niin, sitten, tota, niin, niin mitä, mitä siinä niinku suunnitelmassa pitää nyt sitten tapahtua. Eli mitä kanavia me tullaan käyttää, ketä nämä ihmiset ehkä on siinä myyntiorganisaatiossa, ketä tukifunktioihmisiä me tarvitaan, minkälaisia niinku, erilaisia prosesseja meillä pitäisi olla. Ja sitten, että, että näillä nykyresursseilla, mitä meillä on, niin onko tämä mahdollista? Eli, eli pitäisikö meidän nyt lähteä kehittämään meidän ihmisiä johonkin suuntaan, vai pitäisikö meidän filaamaan prosesseja johonkin suuntaan, tai tarvitaanko me kokonaan jotain ulkopuolista osaamista, mitä meillä ehkä tähän mennessä on ollutkaan, ja rekrytoida lisää ihmisiä, ja, ja niin kuin ymmärtää, että, että jotta me saadaan nämä aikaiseksi, niin, niin miss, mitä meidän pitää niin hanskata? Ja sitten kun me ollaan nämä määritetty ja sitten kerrottu ihmisille, että tällaisia asioita lähdetään tekemään, niin sitten me pitäisi reaaliaikaisesti seurata sitä, että että, että me lähdetään tekemään näitä asioita. Ja sitten myös, että ihmiset on halukkaita tekemään näitä asioita, mitä piti saada aikaiseksi. Ja sitten viimeisimpänä, mutta tosi usein unohdettuna ja mun mielestä mitä mä pidän hirveän tärkeänä, myynnin johtamisesta. Me oltaisiin niin proaktivisesti johtamassa sitä myyntiä, eikä reaktiivisesti. Eli kun me vedetään myyntipalavereita tai seurataan meidän tekemisiä tai muita, niin mietittää aina sitä, että mitä me niin kuin huomenna ja ylihuomenna ollaan tekemässä. Ei niinkään, että no missä se käytiin viime viikolla, tai paljonko meillä oli nyt sitten niin kuin tarjouskantaa viime viikolla. Eli meidän pitäisi koko ajan johtaa sitä seuraavia viikkoja ja sitä tulevaisuutta. Muuten me ollaan tilanteessa, että noitaan Turun motoria 120 eteenpäin, mutta me se koko ajan taustapeiliin. Se on sitä pari tuntia tai puolta tuntia, mitä täällä ajelee.
0: Mm, tämä todennäköisesti käy huonosti matkalla. Miten tuota, niin. paljon on myynnin johtamisessa tällaista peruutuspeilin katsomista versus sitä tulevaisuuden suunnittelua tai ohjaamista?
1: Ää, tosi paljon. Ja sitten tota, niin, niin, mä nostaisin tässä ehkä vielä niin kuin toisen, itse asiassa ehkä vielä merkittävämmän asian, mikä onneksi on nyt pikkuhiljaa kääntymässä, Eli meidän taustahan täällä Suomessa on, on Meillä on ollut paljon huippuinnovaatioita ja me ollaan oltu tosi koulutettuja tuotekehitykseen ja rakennettu prosesseja ja tuotanto on ollut se juttu. Ja tuossa, jos miettii, että mikä on ollut tällainen himottu koulutussuunta esimerkiksi, että mikä on edelleen tosi kova, niin se, on se tuotantotalous ja sitten siellä, että miten tätä tuotantoa johdetaan. Meillä on itse asiassa kahdenlaisia firmoja täällä Suomessa, toiset johtaa sitä niinku, yritystä, voisi sanoa niinku erppimaailmassa, eli nimenomaan optimoidaan sitä tuotantoa ja mietitään niinku, sitä kautta, että miten me saataisiin tämä firma tekee paljon rahaa, ja sitten taas se, jotka johtaa sitä niinku, top linea, sitä myyntiä, ja, ja sitten sielläkin on vielä vähän eri koulukuntia, että, että miten sitä myyntiä johdetaan, näin mun mielestä niinku, saisi olla toisiinsa poissulkevia, koska tuotantoa optimoimalla tai odottamalla, että tehdään huipputuotteita ja huippuinnovaatioita, niin saadaan aika paljon renttailla vielä täällä, että pohjalla pohjolla joku osaa löytää itsensä ja tulla hakemaan täältä ne meidän tuotteet, vaan kyllä meidän pitäisi ottaa tuosta Länsimaasta, vaikka ihan ruotsista esimerkkiä, ja lähteä myymään tosi, tosi paljon. niinku ja, ja, välillä vähän huolestuttaa, kun mä luen esimerkiksi jotain uutisia, vaikka että, että suomalaiset lakat on taas saaneet jotain tilauksia, niin ei ne kyllä mitään tilauksia ole saanut. Siellä on jengi tehnyt ihan hirveästi duuni monta vuotta. Siellä meidän ministeriöstä ihmiset lobbaamassa, että me saataisiin niitä tilauksia tänne. Näin. Ja, ja, ja sit toinen hyvä esimerkki tosta, noin, että Australian viime kesän yksi tota niin, niin menestyksekkäimmistä kesäpeleistä oli mölkkyä, paitsi että ne ei pelaa siellä mölkyä, kun ne pelaa siellä finskaa koska ruotsalaiset myy sinne. Juuri näin. Mä vähän lähdin ehkä sivun raiteille tästä, mutta tota, niin, niin, tämä, tämä on mua niin, niin, niin kuin lähellä sydäntä tämä, tämän myyntikulttuurin ja, ja kaiken tämän niin edistäminen Suomessa, niin ehkä mä ohjasin vahingosta nyt sinne suuntaan.
0: No itse asiassa sieltähän se tulee, koska tämä tavallaan meidän kansallinen kulttuuri ja kuinka suhtaudutaan myynni, myyntiin, niin kyllähän se ohjaa myöskin sitä, että miten yrityksessä toimitaan lukuun muutamia poikkeuksia, mutta, mutta sehän on... Sehän on juuri näin, että Suomessa myyminen on vähän niin kuin kirosana ja kiellettyä tai ollut sitä hyvin pitkään. Nyt sitä jonkun verran haastetaan ja paljon on tullut näitä Suomi-nousuun myynnillä aktiviteetteja ja se on erinomaisen hyvä asia. Mutta siitä huolimatta olet ihan oikeassa siinä, että vielä liikaa ajatellaan, että saadaan tai houkutellaan tai tehdään ja se sana myynti, niin sitä ei oikein uskallata haluta edes käyttää tietyissä yhteyksissä. Ja se on tosi harmi, koska mikään ei tapahdu ilman todella raadollista
1: myyntityötä. Ei, itse asiassa tämä on hauska, tämä raadollinen myyntityö. Niin tuota, äh, sanana Suomen Kuvalehti tuossa kaksi vuotta sitten teki, haastatteli hirveän määrä suomalaisia. ja katso, että minkälaisia töitä suomalaiset tai työn tekemistä suomalaiset niin, niin, niin tota, Arvoa, mikä oli kaikista vähiten arvostettu ammatti, se oli siellä 379.
0: Se oli varmaan just ihan myyjä.
1: No se ei ollut myyjä, se oli tubettaja, mutta kaksi seuraavaksi oli, oli sit ja, ja Toinen oli puhelinmyyjä ja sitten oli feissari. Ni, niin tota, äh, Nämä on niinku kaikista raadullisimpia myyntitöitä, mutta et, et mikä tässä on niinku vielä enemmän, mikä mua mietityttää, niin, niin, niin tota, äh, myyntipäällikkö taisi olla, jos on ihan väärin muista, niin, niin korkeimman niin myyntitittelin saanut ammatti, ja se oli siellä 252, äh, anteeksi, 256, ja, ja tuota, mm. 252 siellä oli Teurasta, ja esimerkiksi, niin, tuota, niin, mm-hmm. tämä vaan kertoo siitä niin kuin meidän mentaliteetissä täällä Suomessakin, että et, 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 mitä se niin kuin myyntityö oikeasti on, ja, ja et, kun se ei välttämättä, kun sitä ei koulussa hirveästi opeteta, siellä saattaa olla niin ulkopuolisiin luennoit. Että, että toinen on ollut nyt makea katsoa, kun Hautamäen Pia on saanut hyvää, hyvää aikaa paljonkin Tampereella. Ja, ää, tuolla tota, Haagaheliassa niin on, on paljon saatu aikaa. Ja, ja sit Hankkenillakin Paul Viio on saanut paljon aikaa nyt. Et, nää, mä, 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 niin nostan hattua näille ihmisille, että ne niin tuolla päivästä toiseen jaksaa puhua tästä aiheesta. Mut, et, se on niin kuin, tapa, pakko saada käännettyä tää meidänkin myyntikulttuuri täällä Suomessa. Muuten me ei tulla pärjäämään.
0: Joo, Pian kanssa me pidettiinkin podcastia tuossa koronan ä, alkupäivinä ja puhuttiin nimenomaan siitä, että, että saako, saako myydä ja, ja tietyllä tavalla siitä mentaliteetista, miten myyntiä ehkä niin kuin nähdään tai ajatellaan Suomessa. Mä palaisin vielä siihen, siihen tota kuvalehden listaan, että, että, että se mikä on yllättävää, että, että myyntityö on niin ei-arvostettua, koska se on kuitenkin jokaisen yrityksen Tärkein prosessi, asiakkuuden hankinnan prosessi on se, joka pitää sen koko muun yrityksen elossa. Toivottavasti ää, Pian ja, ja Paulin ja sinun ja minun kaltaiset ihmiset, niin me saadaan muutosta aikaiseksi ää, Suomessa, koska tämä ei olisi mikään sen ansaitsee. Tota, he, he, mä olisin kysynyt sulta sellaista, että ää, silloin kun sä olit Merkurin niin niin tota, Silloin sä, äh, tai oikeastaan sieltä lähtien saat pohjannut sun ajattelua tämmöiseen niin sanottuun TPPE-malliin, joka on Joo. tosi hyvä viitekehys myynnin ja myyjien johtamiseen, Joo. niin, niin tota, heistä mallia vähän enem- enemmän? Mistä TPPE tulee ja, ja mikä, mitkä ne prinsiipit
1: on? Joo, se on tota, niin, jokaisen niin suorituksen johtamisen tai minkä vaan niin asian johtamisen Äitiä, ja aitia ja ehkä vielä sitäkin vanhempi, se lähtee liikkeelle siitä, että me ei voida niinku johtaa lopputulosta. Et sanotaan, että mä tykkään käyttää myös niinku vertauskuvia esimerkiksi, niin otetaan vaikka jääkiekko tällainen, mistä osa, osa saattaa tykätä aiheesta ja osa sitten ei, ei niinkään, niin, niin jääkiekossa, niin me ei voida niin johtaa sitä, että, että nyt tuli viisi maalia. Niin Viisi maalia tuli, joo, mutta mitä me voidaan johtaa, on, on se meidän tekeminen. Eli se ylläriivi, se tee, niin se tarkoittaa tulosta, ja se tulos voi olla joko historiaa, tai sitten se voi olla tavoitetta. Ja nyt sitten, jotta me saadaan viisi maalia, niin nyt meidän pitäisi ymmärtää sitten tämä panos. Eli meidän pitäisi pystyä laukasemaan tietty määrä vetoja, se on se määrä, sitten se suunta on esimerkiksi jääkiekossa voisi olla vaikka, että mistä laukasusektorista, että, että onko se nyt sama, että me omasta päästä oman maalin takaa vai että ollaanko me siinä niinku ja ringettä vaikka vetämässä. Eli, eli meidän pitää olla siellä laukaisualueella ja sitten laatu, niin me tiedetään, että Veskan hitreitti, eli tässä tapauksessa prosentti, niin se saa jotain 90-95 väliin, niin jos me saadaan vetoa vedetään, niin se on 50 maaliin, mitä pitäisi tulla täältä laukaisusektorilta. Ja mitä tämä tarkoittaa niin myynnissä? Niin meidän pitäisi ymmärtää se, että ei ole ihan samaa, että, että minkälaisten kanssa me tehdään hommia, koska jos me myydään olemassa oleville asiakkaille tai uusille asiakkaille ja sitten jos meillä on olemassa olevia tuotteita tai uusia tuotteita tai palveluita, mitä kukaan ei ole ikinä ostanut, niin me ei voida käyttää niihin samanlaista myyntipanosta, koska lopputulos on aina eri. Eli kun nyt se vaikka sadan rahan tavoite, niin minun pitäisi ymmärtää, että tähän sadan rahaa niin kuinka paljon minun pitäisi sadasta sit rahasta saada uusista asiakkaista ja kuinka paljon sitten olemassa olevista asiakkaista. Ja mm-hmm. sitten vielä ymmärtää se, että mikä on se niin kun niiden keskikauppa, mitä ne mulle tuo. Niin jos mulla nyt on keskikauppa vaikka viisi rahaa, ja, 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 ja tota niin, niin sitten mun uudelleenosto-uskollisuus on vaikka ä, puolet, niin silloin se tarkoittaa, että viisi rahaa kertaan 20 on, on 100 rahaa, mutta sitten tota niin, niin, kun siinä oli se puolet uudelleenosto, niin sitten mun pitäiskin tehdä 40 ää, tota niin, niin vaikka tarjousta ulos näillä kyseisellä mm. ja, ja Eli se ei ole aina vain pelkkää niin kuin hit rate, tai se ei ole aina vaan pelkkää määrää tai se ei ole aina vaan pelkkää tehdä isoa kauppaa vaan minun pitäisi pystyä laskemaan, että mistä se raha tulee. Ja sitten sen jälkeen tulee pätevyyskerroin, eli, eli, eli tota, tai kerrostuma tässä tapauksessa. Ja sitten se on, että, että osaako mun porukka ja haluks mun porukka. Eli mm. tässä pitäisi ymmärtää sekä niin kuin se, että osaako ne nämä substanssipuolen asiat, ja sitten osaako ne myös niin kuin myydä. Sitten, että ne myydä näitä juttuja, ja, ja sitten onko ne niin asenne kohdallaan tätä tekemistä kohtaan. Tästä on hyvä esimerkki nyt sitten, me kävin yhdessä talossa tuossa vähän aikaa sitten juttelemassa esimerkiksi ää, aiheesta, että ne on niin lanseeramassa uutta tuotetta ja tämän uuden tuotteen menekin, niin, niin keskikauppa on niin kuin huomattavasti pienempi, mikä näillä normaalituotteilla on ja sitten kun sitä koskaa koskaan myytä tämän kyseessä brändin alla, niin ne joutuis tekemään niin kuin hirveän määrän duunia siihen, että ne lähtisivät tätä nyt sitten nämä myyjät myymään. Mutta sitä ei luotettu otettu millään tavalla palkitsemismalleissa huomioon. Eli nyt ne myyjät käytännössä tekee niin kahdeksan, melkein niin kymmenkertaisen työn siihen, että ne saisi sen saman rahan, kun sillä vanhalla tavalla toimii. Niin kuka hullu lähtee tekemään kahdeksan kertaista tai kymmenkertaista työtä, että ne saisi sen tota niin, saman rahan. Just ja eli meidän pitää siis niin kuin miettiä silloin, että, että osaaks mun porukka ja haluks mun porukka. Ja sitten sen jälkeen tulee vielä se viimeinen leijeri, joka tässä tapauksessa on edellytyspuoli. Ja, ja täällä sitten on niin johtaminen ja prosessit ja hoitomallit ja markkinointia ja, ja, ja tota niin, kaikki niin työvälineet, millä me tehdään. Ja on siitä jännä, että kun myyjiltä kysytään, että miksei kauppa käy, niin sieltä yleensä löytyy ne vastaukset. Kilpailijalla on paljon halvemmat tuotteita, nämä on niin kalliit nämä meitä, ei näitä pysty myymään ja mulla on niin huono auto ja huono kännykkä ja CRM on ihan perseestä, että ei sinne voi tehdä mitään. Mutta sitten mm. tästä niinku että jos me kysytään niinku huippumyjältä, että minkä takia sä teit niin paljon kauppaa, niin mä en ole kyllä kertaakaan kuule, että kukaan muu sanoisi, että no mulla oli niin hyvä CRM ja hyvä puhelin, että mä niinku itse sitä tekin tästä. No, markkinointi teki
0: aivan loistavasti duunia ja sen no, takia. <laughs> ja <laughs> ja Johtajatkin olivat vielä ihan erinomaisia.
1: Joo, joo, esimies neuvotteli mun puolestani diiliin ja ennen niin En, ole, en ole ikinä kuulu. Tota niin, en nyt sano, että joku tulee mulle joskus sanomaan, mutta mulla on hyvin, hyvin suuren todennäköisyyden. Mä voi sanoa, että en tule ikinä kuulemaankaan tällaista lausetta.
0: Mikä on uh, yleensä myyjän vastaus tuo?
1: Yleensä tota niin, niin se vastaus on silloin siihen, että... että ne on, niin kuin, äh, on oikeastaan niin kuin, äh, kuusi asiaa, mistä, mistä me voitaisiin silloin niin lähteä ammentamaan sitä, että miksi myijä on ja mitä yleensä myijä tsekkaa. Ensimmäinen on se, että myyjä sanoi, että no et, et, et mä ymmärsin sen niin myyntitilanteen, missä mä olin, niin mä pystyin joko sitten pelaamaan kilpailijat pois siinä alussa ja puhumaan sellaisesta asioista, missä mä olin parempi, tai sitten mä pystyin niin paremmin tuomaan sen meidän asian agendalle. Ja silloin... Tässä vaiheessa me saadaan asiakkaalta ensimmäiset kaksi hyväksymää, eli, eli tota, me ollaan ymmärretty tarve oikein, ja sitten tämä meidän ratkaisukin voisi olla sellainen, millä, millä tota, niin voisi lähteä eteenpäin. Sitten tota, niin se on ymmärtänyt, ketkä kaikki tässä on päätöksenteossa mukana, Ni, niin sitten me ollaan saatu, että ketkä päättää, niin se on ne tsekannut kanssa, että se on saanut go niiltä kaikilta päätöksentekijöiltä. Sitten se on katsonut, että hintaa on kondiksessa, ja, ja pystynyt myymään sen hinnan. Sitten se on katsonut, että tuota, niin, niin, toimitus on kondiksessa, ja, ja tämä kilpailija, niin, niin siinä loppuvaiheessa vielä, että et, et me, me ei olla enää missään niinku, kilpailussa. Ja kilpailu ei tässä tapauksessa tarkoita pelkästään sitä, että et siellä on nyt niinku, suora kilpailija. Mm. Vaan et se voi olla myös, että, että, että kilpailija on, että mä en just nyt. Tai sitten se voi olla että hei, kiitos tosi hyvästä speksistä, mitä teitte, että me tehdäänkin tämä itse. Niin, niin. Eli me ei olla myöskään enää kilpailussa. Siinä on nämä kuusi asiaa, eli, eli tarve ymmärretty, ratkaisu on hyväksytetty, hinta aikataulu ja kilpailu, niin, ne on niin kuin nämä ovat pystyneet jollain tavalla keskimäärin paremmin checkaamaan äh, tämän myyntiprosessin aikana kuin sitten sellainen, joka ei välttämättä suoriudu niin hyvin. Ja näin, nämä ovat ne asiat, mitä ne yleensä nostaa myös
0: Joo, ja silloinhan se kertoo juuri siitä, että he ovat onnistuneet. Noillahan on. nimenomaan juuri kauppa voitetaan.
1: On, on. Ja sitten tota, niin, niin, ää, tänä päivänä vielä onneksi niin, niin me voidaan lisää tuohon vielä seitsemäs, eli, eli se, että markkinointi on oikeasti tuonut... Niin kuin, sellaista kamaa sille myyjälle, mille, mille, mikä on niin valmista, Joo, että, että on paljon helpompi aloittaa, että ei tarvitse ottaa enää niitä keltaisia sivuja lähteä sitä soittelemaan, että tulee oikeasti hyvää liidi, joka on sekattu läpi. Ja se nopeuttaa myös sitä meidän myynnin, myynnin sykliä, että, että liidistä kauppa-aika, niin se on paljon pienempi siinä vaiheessa.
0: Mikä sun mielestä on se kauneus siinä
1: mallissa? Miksi se on niin toimiva? No kun me voidaan ottaa tämä malli, niin me voidaan käyttää sitä käytännössä missä vaan. Me voidaan johtaa sillä markkinointiin, eli sitten se markkinointiviesti olisikin se, että kuinka paljon näyttöjä missä kanavissa, mille ostajapersonille ja miten me pystytään mittaamaan vaikuttavuutta siitä, että se on riittävän hyvää se meidän kama, että se konvertoituu sitten aidosti liitiksi. Tai tuossa me puhuttiin just jääkiekosta, tai sitten jos me puhutaan niin opiskelusta vaikka, niin että kuinka monta tuntia minun pitää lukea, mikä on minun intensiteetti, millä mä luen tätä koealuetta ja miten mä varmistan, että minun sellaista että mä tarvin lukea 17 kertaa, vaan riittää, että mä ehkä kerran luen se koealueen. Eli, ja, ja sitten taas siinä tullaan siihen, että, sitten, että mitä minun pitää niin osata. Ja, ja minä niin korostaisin tässä hirveästi sitä, että, että ei se ole säkästä niin kiinni, että tuossa vuodesta toiseen firmat menestyy. Totta kai on sitten niin poikkeuksia, että on, on käynyt niin uskomaton tuunimarkkinoille, että ollaan oltu oikeessa aikaa markkinoilla. Mutta sitten, että jos että on asiaa firmoja, mitkä tuossa on menestynyt vuodesta toiseen. Niin siellä on hirveän hyvä systematiikka siellä taustalla, että me lähdetään oikeasti miettimään, että mistä tämä raha tulee, ja sitten me panostetaan, Eli, eli katsotaan, että, että kuinka paljon me pitää tehdä erinäköisiä aktiviteetteja, millaisia aktiviteetteja, miten me varmistetaan siinä se laatu. Ja sitten me tullaan siihen niin, että sitten listataan ihan niitä osaamisprofiileita, että mitä osaamista me tarvitaan tässä markkinoissa ensi vuonna, jotta me menestytään jatkossakin. Ja sitten me koko ajan päivitetään meidän prosesseja, koko ajan päivitetään meidän järjestelmiä ja varmistetaan se, että meillä on markkinointibudjetti riittävät, että me voidaan näitä juttuja lähteä tekemään. Ja tässä on se nerokkuus, että ekaksi, kun me lähdetään suunnittelemaan, niin sit kun meillä on pläni valmis, niin, niin, niin ei sitä nyt, no nyt on korona totta kai, mutta tota, niin, niin, ei sitä nyt niin kuin ihan koko aikaa tarvitse lähteä sen jälkeen muuttaa, kun sulla on hyvä suunnitelma. Sitten, sitten katsotaan, että, että suunnitelma pitää ja jos me jäädään jälkeen, niin sitten meidän pitäisi tehdä korjaavat liikkeet. Siinä niin kuin heti ensimmäisen tota, niin viikon jälkeen, kun me huomataan, että nyt ei homma kulje, niin sitten analysoidaan, että mistä tämä johtuu. Et kaikista kauheinta on sellainen, sellainen tilanne, että me tehdään vaikka joku soppari asiakkaan kanssa, ja sitten me lähdetään totta, niin, niin, tammikuun alusta katsomaan, että et, okei okay, soppari on tällainen, näistä sitten seuraavan kerran katsotaan sitä kesälomien jälkeen, että missä vaiheessa me mennään. Niin mitä Jos mitään kauppaa ei vielä tullut, niin emme sitä sitten puolesta vuodessa näkyy kiinni saada hirveän helposti. Eli Joo, me oikein. pystyttäisiin niin niin proaktiivisesti johtamaan koko ajan katsomaan tämän mallin mukaan, että mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi, että nämä myyjät onnistuvat Myyntijohtajan ja, ja myynnin niin esiimiesten, niin niiden tärkein tehtävä on saada se oma jengi rokkaamaan. et, et aika usein on kuullut sellainen, mutta eikö myyntijohtaja pitäisi olla paras myyjä? Niin ei. Ku, <tuh> vähän sama kuin, että Teemu Selene, kun meni NHL, niin ruukikailuja, kun se rikkoi kaikkia enkä Mike Bossin tota, niin, niin maalintekojen, niin olisiko siitä tullut sitten Tietseelle hyvä coach seuraavalle kaudelle?
0: No se on, se on juurikin näin ja tää tähän hirveän tyypillistä. Ajattelu, että, että ikään kuin se myynin johtaja on siellä yksi, yksi kavereista, mutta se on, se on, on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että ei se joukkueen jäsen, niin toki joukkueen jäsenhän se coachikin on, mutta ei se joukkueen pelaava jäsen ole se, joka johtaa muita. Siellä voi olla ehkä sen joukkueen kapteeni, joka on se, joka sit pitää, pitää ikään kuin lankoja käsissä tietyllä tavalla ja on ehkä semmoinen, mitä muut katsoo vähän ylöspäin, mutta
1: hän ei kuitenkaan ole se
0: myyntijohtaja. Siinä
1: joukkoissa,
0: vaan se on se coach.
1: Ei. Joo, nimenomaan. Ja sitten, sitten niin kuin myynnin coachin, se, mitä sen pitää pystyä osaamaan, on se, että, että se, se pystyy niin kuin aidosti auttamaan ja tuomaan lisäarvoa sille ja pystyy niin kuin, äh, riippuen niin kuin tilanteesta. Mä, mä käytän hyvin paljon sellaista ajattelua, että, että meillä on niin kuin myyjällä tietty halu tehdä asioita ja sitten sillä on tietyt resurssit tehdä asioita. Ja, ja jos ihmisellä on niin kuin hirveä halu, mutta ei mitään resursseja, niin mä en voi kyllä niin kuin hirveästi vielä siinä vaiheessa coachata tai ää, en myöskään niin antaa hänelle itsenäistä tekemistä, vaan silloinhan meidän pitäisi mennä niin kuin tilanteeseen, missä ei kerrotaan, mitä pitää tehdä. Mm. Tai sitten tai niin kuin, että pilkutetaan nyt jotain tiettyjä asioita, että näin tämä juttu menee, mutta sitten jos mä olen kokenut konkari joka saa kaiken ja, ja tota, niin haluukin tehdä kaiken, niin sitten jos mä taas tällaista johtamista sille käytän, niin ei siitä yhtään mitään. Eli sitten se myyntijohtaja niin pitää ymmärtää, että missä tilanteessa niin vaaditaan millaista johtamista. Et välillä pitää olla tiukempia välillä sitten voi katsotaan, että kaikki menee sinne suuntaan, minne mennään.
0: Se oikeastaan vastasitkin siihen kysymykseen, minkä mä olisin kysynyt seuraavaksi. Eli, eli onko ikään kuin tämän mallin hyödyntäminen ja soveltaminen tie siihen, että saadaan niitä viiden tähden mukaisia myynnin, myynnin
1: johtamisen tuloksia? Kyllä, mutta sitten se malli, malli pitää olla myös jaksaa tehdä niitä planeja ja, ja sit jaksaa seurata niitä planeja. Eli, eli vähän vähemmän ad ja vähän enemmän sitä, niin huomisen tekemistä, niin, niin se varmasti vie tosi paljon pidemmälle.
0: Miten paljon sä näet sitä ad hocia? Koska... koska tota... Se, mä kysyn tämän nyt ehkä sitä kautta, että mä kerron mun omia kokemuksia, että aika tyypillisesti kun lähdetään rakentamaan menestyvää myyntitiimiä mm-hmm. ja, ja lähdetään viemään, viemään sitä kohti niitä, niitä kovia tavoitteita, mutta taklaamaan niitä ja palaamaan voittajana kotiin niin sanotusti, niin niin se vaatii aikaa. Se ei tapahdu hetkessä ja sormia napsauttamalla, koska se on tiettyjen asioiden muuttamista silloin, kun uusi myynnin siihen tulee lähteä niitä asioita viemään eteenpäin. Ja joskus jopa yrityksen ylimmän johdon on vaikea ymmärtää, että se vie aikaa. Se ei tapahdu tosiaan kahdessa kuukaudessa. Ja se vaatii sitä, sitä konsistenttia tekemistä, että se todellakin jaksat. Just niin kuin sä sanoit, että, että se jaksat tehdä ne suunnitelmat ja se jaksat katsoa, että niiden suunnitelmien mukaan edetään, ja sitten toisaalta, jos tarve vaatii, niin niitä myöskin äh, hioa siihen, siihen suuntaan, kun on tarvis. Mutta tyypillisesti aikaan aika hyvä asia ja sitä, sitä vaaditaan. Miten sinä itse, itse niin kuin koet tuon suomalaisissa myyntiorganisaatiossa?
1: Äh, onko siellä kärsivällisyyttä? Äh, no on ja ei. Et, 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 et sit, et kenen puolesta se kärsivällisyys tulee? Et onko se niin hallituksen vai onko se omistajien vai onko se niin oman esimiehen? toimesta ja, ja hyvä sellainen, niin kuin nyrkkisääntö on siihen, että, että, että kun mennään esimerkiksi myyntijohtajana nyt sinne uuteen firmaan, niin mä lähtisin ensin miettimään, että miten mä saan nyt niin kuin muutaman quick winin tästä tosi nopeasti, seuraavan parin viikon aikana kautta kuukauden aikana, että pari sellaista niin kuin juttu, juttua, millä mä saan niin kuin ostuttua itselleen, niin sit se jatkoajan. ja, ja, ja tota niin, niin sitten niiden jälkeen niin sit lähdetään tekemään sitä plania ja sitten lähdetään noudattaa sitä plania. Ja, ja, Se pläni ei kannata olla sellainen, että mulla on saman tien sen mintiksi johtu, ja sitten turhaudutaan, kun ei porukka nyt sitten tehnytkään sitä, mitä meidän piti tehdä. Jos me mietitään nyt vaikka, että että me opetetaan ihmisille uutta tapaa myydä, tai että meillä on kokonaan markkinointi vaikka uusiksi, niin kyllähän se nyt vie aikaa. Mutta sitten meidän pitää pystyä kertomaan, että että mitkä ne on ne toimenpiteet, mitä me tässä tehdään koko ajan, jotta me päästään sinne meidän lopputulemaan. Se on omistajan kannalta tai sitten niin kuin hallitus, jos kattelee tai sitten oma esimies kattelee, niin se on aika raadollista, että jos ei me niin kuin, meillä ei ole näkyvyyttä siihen, että mitä tässä niin kuin tapahtuu tai mi, miksi tässä ei nyt niin kuin mikään näitä muuttuvan, niin, niin ää, uutena myyntijohtajana se on, että koko ajan pitäisi olla kommunikoimassa, kertomassa, mitä ollaan tekemässä niin, niin kuin ihan kaikille sun omille sidosryhmille. Ja, ja näyttää plani, että nyt me ollaan tehty nämä ja nämä on nämä seuraavat tepit ja tällaisia tuloksia me ollaan jo nyt saatu ja nyt me odotetaan, että nämä ne seuraavat tulokset ja sitten aina niin perustella, että miksi nämä on toimenpiteet, mitä me seuraavaksi tun tekemään, niin miksi ne johtaa nyt sitten tällaisiin tuloksiin, mitä me odotetaan.
0: Pahataan siihen, että viestintä, viestintä ja kommunikaatio on tässäkin yleensä se, joka saa aika paljon asioita aikaiseksi.
1: On ja, ja tota, niin, niin, sitten tässä, niin, tässä tulee sellainen, niin ehkä, ää, mit, mitä olen huomannut, kun olen katsonut niin tosi kokeneita johtajia ja sitten taas, jos on katsonut esimerkiksi asioita, jotka eivät välttämättä ole niin kokeneita, niin ää, nämä kokeneet niin, ne ei ehkä hötkyile ihan niin paljon ja sitten toinen on se, että ne, ne kertoo nimenomaan ja ne, ne ei, me sinne niin, niin kuin omaan poteroosa ja alla sieltä vaan tekee itse enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, että ollaan oltu siellä omassa poterossa se yhdäksen kuukautta tai melkein vuosi ja sitten tullaan siellä ulos ja kukaan ei tiedä, mitä on tehty niin kuin viimeisen vuoden aikana ja, ja se, on, niin kuin, se on ihan katastrofi myynnin johtamisessa, jos, jos, se, niin kuin, jos loppuu tämä niin kuin johtaminen ja kommunikaatio, että ei tarvitse itse ratkoa näitä kaikkia ongelmia ja, ja asioita, vaan silloin se tiimi, Pannaan sen tiimi tekee sitä, kommunikoidaan tiimille ja sitten kommunikoidaan sinne ylöspäin, että mitä sitä tapahtuu. Ja sitten siihen markkinoinnille ja tuote, tuote, tota niin, niin, vastaaville ja kaikille muille. Niin, niin. Se on sellaista niinku, tasapainottelua ja hirveästi vaan pitäisi kommunikoida koko ajan kaikille.
0: Simon Sainek puhuu tällaisesta infinity-tyyppisestä ottamisesta ja mun se, hänellä on niinku hyvä pointti siinä. Hän otti nimenomaan niinku myynnin johtamisen Esimerkiksi yhdessä puheenvuorossaan, jossa hän käytti esimerkkinä sitä, että, että ah, voi olla kahdenlaista myynnin johtamista tai kahdenlaisia tiimejä. Ja toinen oli tällainen, jossa hieman ehkä tällaisella poukkoilevalla tyylillä ja ehkä vähän moraalittomilla ratkaisuilla niin saatiin kauppaa aikaiseksi ja oltiin hyvinkin itsekkäitä ja kavereita. Ja mm. Sitten on toinen myynnin, myynnin johtamisen tiimi, jossa, jossa tehdään niin hyvää työtä koko ajan, mutta välttämättä se tulos sen 12 kuukauden tarkastelujakson lopuksi ei olekaan ihan siellä, missä sen pitäisi olla, mutta se saattaa olla 13 kuukauden kohdalla siellä tai mm. sitä. Ja, ja mä tietyllä tavalla äh, ehkä niin kuin yhdistän tämän äh, TPPE-mallin ja sen ajattelutavan ja sen, sen järjestelmällisen tekemisen nimenomaan siihen, hänen ikään kuin puhumaansa mallin siinä mielessä, että kun sä teet järjestelmällisesti asioita kohti sitä, sitä niin kuin isompaa tavoitetta, arvojen toimintaa toimintaa, ihmisten hyvinvointia, sitä, että, että rakennetaan sitä hyvää tiimi, tiimihenkeä, kulttuuria, psykologista turvallisuutta inhimillisellä otteella, mutta kuitenkin vaatien mm. niin, että, että siellä nämä tulospanos, pätevyys ja edellytykset on kunnossa niin se on todennäköisesti, todennäköisesti se, joka vie niihin tuloksiin paljon, paljon todennäköisemmin ja kuitenkin nopeammin ja kestävämmin kuin se sellainen ehkä niinku viikon tai kahden kuukauden ihmeet niin sanotusti.
1: Mä, mä ihan samaa mieltä. Ja sitten se, se nimenomaan niinku nämä quick winit, mitä mä tuossa sanoin, niin ne ei ole, niinku, mä en tarkoittanut niitä sellaista, että nyt niinku jotenkin vilpillisesti tai jollain muulla tavalla saadaan tässä niinku kauppaa aikaiseksi tai muuta. Jos me katsotaan tuota Suomea, niin tämä on aika pieni maa siihen, että, että ää, kun me tehtäisiin kertakauppaa asiakkaiden kanssa, ää, tai että meillä olisi niinku huono maine. Et, et, ää, asiakkaalle pitää olla aina reilu ja asiakkaalle pitää olla niinku rehti ja toimia niinku rehdisti. Ää, mutta se sama pätee kyllä myös sitten niinku siihen omaan jengiin. Kyllä kyl sitä omaa jengiä pitää myös johtaa rehdisti. Ja, ja pystyy, niin pitää pystyä kommunikoimaan myös, että mitä sen oman jengin pitää tehdä eri lailla, tai mitä, mitä, mitä korjattavaa esimerkiksi tekemisessä on.
0: Kyllä, olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi tästä. Hei, tota, sä saat nähnyt ihan valtavan määrän erilaisia myyntiorganisaatioita, paitsi silloin toki niin kuin Merkuriaikoina mutta myöskin nykyisessä roolissa viitillä, koska tehän mahdollistatte teidän välineistöllä sen, että, että pystytään tehokkaasti ylipäätään ohjaamaan myyntiä, ää, rakentamaan asiakkuusjärjestelmiä ja, ja ohjaamaan nimenomaan datalla niitä asioita oikein. Niin, niin, tota, jos me palataan vähän siihen, mitä jo alussa käsiteltiin, että Millä tasolla myynnin johtaminen ja myynti ylipäätään Suomessa tällä hetkellä on? Että mitkä on ne niin kuin, ehkä sitä kautta, että mitkä on ne suuremmat haasteet ja toisaalta missä on myös onnistuttu hyvin?
1: Mm, se se niin kuin Suurin haaste, mikä mä näen tällä hetkellä, on se, että me Suomesta käytännössä vielä puuttuu. Meillä on, mutta meillä on hyvin vähän tällaista niin akateemiseen tutkimukseen tai tällaiseen perustuvaan myynnin johtamista, ja tämä kulttuuri myös puuttuu. Eli hyvä esimerkki tästä voisi olla vaikka siinä, että, että meillä on kolme tuotantolinjaa, jotka on täysin identtisiä, mutta siellä on yksi asia, joka erottaa ne, että kaksi linjaa tuottaa 100 yksikköä tunnissa, ja yksi tuottaa 50 yksikköä tunnissa, muuten ne on ihan identtiset, niin ei siinä hirveän kauan mene, että siellä on joku konsulttipaikalla tai joku korjaaja paikalla ja miettimässä, että minkä takia tämä yksi linjasta tuottaa vähemmän. Mutta sitten kun me mennään taas myynnin johtamiseen, niin sitten mulla on kolme myyjää, jotka myy samalle alueelle, samoja tuotteita ja samoille asiakkaille. Niin sitten se on yhtäkkiä ihan ok, että se on hirveät erot tuloksissa. Ja me ei pystytä analysoimaan, että mistä nämä erot tulevat. Tämä ju- niinku, juontaa juurensa siihen, että et, et jos me katsotaan, niinku, ketkä hyvin usein on, on noussut esimerkiksi nyt sitten myynti, myyntitiimin vetäjäksi tai myyntipäälliköksi vaikka, niin ne, on, ne, jotka on ollut kovia myyjiä. Ja sitten, että et minkälaista myynnin koulutusta ne on saanut, tai myynnin johtamisen koulutusta, niin sitten voi olla, että ne on käynyt Trainersin tai Merkurin tai jossain muilla kursseilla, ja, ja sitten tuota, niin kolme päivää tykitetty tai kuusi päivää tykitetty hirveä määrä kamaa, sitten tulee sinne konttorille ja niin kattaa, katsoo, että, no vitsi, että järjestelmät järjestelmä ei oikein tätä, mitä meidän piti tehdä, mitä mä just opin, että tehdään jotain Exceleitä ja sitten vähän ajan päästä niitä Texletkää ei enää käytetä. Ja, 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 tämä on niin se katastrofitilanne.
0: Mm.
1: Ja, ja sitten, jos me katsotaan, että keneltä se on oppinut tämän myynninjohtamisen käytännön, niin jos ei se sieltä kurssilta sitä oppinut, niin sitten se on oppinut sen ehkä sieltä aikaisemmalta esimieheltä, joka on oppinut aikaisemmalta esimieheltä joka on oppinut aikaisemmalta esimieheltä. Koska me ollaan tuolla 1900-luvun alun Taylorismissa, ja se ei ole myynninjohtamista kyllä tänä päivänä näin. En on sen vähän tekemistä, mutta hyvin vähän. Ja kyllä mä niinku enemmän mä miettisin sitä, että kun meillä on hirveä määrä erinäköisiä kanavia, niin mun pitäisi ymmärtää, että mikä ero on jälleen kanavan johtamisella ja mikä on verkkokaupan johtamisen kanavalla tai portaalin portaalijohtamisen kanavalla, puhelimyyntiyksikön johtamisella, asiakaspalvelu, huoltotiimi. Mulla on taas hirveästi erinäköisiä kanavia, jotka voi myydä mulle. Ni, niin miten, näitä, niinku, miten mä osaan, että osaanko mä johtaa näitä kanavia? Ja jos en osaa, niin miten näitä lähdettäisiin niinku, johtamaan? Ja, ja tätä kun ei ole hirveästi suomalaisessa koulussa ikinä opetettu. Meillä on opetettu tosi paljon niin international marketingia tai meillä on opetettu, miten tuotantoa johdetaan tai meillä on opetettu jotain muuta markkinointikommunikaatiota, mutta tällä niin oikeasti datalla johdettu myynti, niin, niin eipä sitä kyllä ihan hirveästi vielä valitettavasti ole opetettu. Ja mä toivoisin ihan hirveästi, että suomalaiset yliopistot ottaisivat tota, niin, osaksi pakollista opintosuunnitelmaa niin kuin kaikille, vaikka kauppiksi käyneillä ja mielellään myös tuolta tutalta ja muualta, jotka te- teknisellä puolella on, niin edes yksi kurssi myynti ja myynnin johtamista. Et, et, niin päästä siihen, siihen kiinni, että ää, mä voisin lopettaa tämän, tämän pitkän sepostuksen niin yhteen hyvään lainaukseen mun entiseltä esimieheltä, joka sanoi, että se oli sellainen juttu, että yhtään projekti ei ole ikinä jäänyt toteuttamatta, mutta, mutta aika monta on jäänyt myymättä.
0: Se on, se on kyllä ihan, ihan juuri näin. Hän on, hän on siinä erittäin oikeassa. Tuota, mä palaan oikeastaan tuohon, mitä sä sanoit vielä, tuohon Kun mä itse uskon hyvin paljon, pitkälti siihen, siihen ajatteluun, että, että, että kun sä pidät ihmisistä huolta ja sulla on lupa epäonnistua, sulla on lupa tehdä joskus virheitä ja sulla on lupa myös onnistua ja sitä juhlistetaan yhdessä ja sulla on ikään kuin mahdollisuus keskustella ja, ja ää, saada sitä coachausta, niin, niin, niin sä olet myös tehokas. Mutta sitten jos me mm. ajatellaan sitä niin siellä on pelkästään se tehokkuus, että montako yksikköä sä saat puskettua sieltä läpi mahdollisimman tehokkaasti. Mm. Niin, niin tota, se, että, että tietyllä tavalla meidän pitäisi tässä modernissa myynnin johtamisen ajattelussa yhdistää aika monta tapaa ajatella ja saada vielä ne rokkaamaan, mutta sitten tullaan just siihen, mitä sä sanoit, että kun eihän sitä kouluteta sitä myymistä tai myyntiä, myynnin johtamista juuri missään. Nyt äh, Hautamään Pian nämä ensimmäiset initiatiivit siihen on, on suuntaus kohti sitä, mutta ei niitä ole hirveän kauaa vielä ollut.
1: Ei joo, ja, ja tässä on niinku... Äh tai hyvä, kun sä puhuit esimerkiksi siitä motivaatiosta tai inhimillisestä tekemisestä, niin, niin, niin tämä oli niin kuin yksi kantava ja iso teema siinä mun, mun äh, myönnin johtamisjärjestöjen meidän pelillistämisessä. Eli, eli äh, mikä on niin kuin se motivaatio, että miksi ihminen tekisi jotain, tai miksi joku ihminen tekisi enemmän, tai miksi joku ihminen tekisi paremmin, tai mitä siinä tapahtuisi. Äh, Kuulijoille niin antaisin sellaisen lukusuosituksen kuin David Rockin kirja, sellainen kuin Your Brain at Work, ja siinä se avaa sellaisen SCARF-mallin, joka on mun mielestä niin kuin hirveän hyvä ää, tällaisen ää, niin kuin itseohjoitavuuden maailmassa. Se on vähän, vähän samoja asioita kuin Desin ja Ryanin siinä itseohjautuvisteoriassa tai sitten Frank Martelan, Martelan vastaavassa. Mutta se antaa niin kuin tosi hyviä kysymyksiä myyntijohtajalle vaikka, ja, ja se SCARF tulee sanoista status. Eli nyt kun me johdetaan ihmisiä, niin onko tällä ihmisellä, niin hän, että tämä hänen osaamisensa ja hänen tittelinsä ja nämä kaikki, niin onko se linjassa? Ja, ja sitten saako hän sellaista äh, niin kuin kaikua omasta tekemisestä ja muulta yhteiskunnalta tai omasta organisaatiosta, mitä ehkä kaipaisi? Sitten tota niin, Search Andy on seuraava, ja, ja se on taas sit se, että nyt jos minulla on myyntitavoitteet tai mulla on niinku tämä tulevaisuus, mitä mä tuun tekemään, niin onko se varma? Tämä on aiheuttanut esimerkiksi nyt suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko maailmassa tosi isoja niinku kysymyksiä, koska me ei tiedetä, että milloin mennään esimerkiksi seuraavan kerran do, niin fyysisesti vaikka työpaikalle konttorille. Mm. Tai että jos, jos nyt tota niin, yhtäkkiä niin jokainen asiakas, joka on sanonut, että näitä tilaa, niin sanoin, että nyt katsotaan kesälomien jälkeen, kun me ei tiedetä meidän kassaa esimerkiksi, tai me ei tiedetä, että, että onko meillä omaa tuotantoa, että tarvitseeko näitä asioita ostaa, niin se sotkee sen meidän niin kuin varmuuden tunteen tosi pahasti. Ja silloin meidän pitäisi niin esimiehinenkin ymmärtää se, että älä nyt niin kuin lähde puskea ihan hirveästi sen myyjän päälle, jos se niin kuin himassa istuu pari pientä lasta, jotka huutaa, sitten tota niin, niin Puoliso pitäisi siellä kotona saada kanssa tehdä vähän rauhasta töitä. Ja, ja sitten kun asiakkaat käyvät suostu ostaa niin, niin se ei niin kuin auta yhtään mitään, että sille lähtee painamaan ihan hirveät tavoitteet päälle. Eli, eli miten me voidaan niin kuin luoda sille myyjälle hänen tulevaisuudestaan tällainen varma tunne. Sitten kolmas, kolmas mikä siinä skarfissa on tällainen niin kuin autonomia. Eli nythän niin kuin ihminen haluaa pääsääntöisesti tehdä itse päätökset siitä, mitä he tekee, mutta että me voidaan niin kuin ohjata tätä. Ää, tästä on hyvä esimerkki. Tota, ää, mulla on kaksi väriä. Mulla on vaikka punainen ja sininen, niin valitse minne toinen. Punainen. Okei, okay. no sait sä itse valita nyt, mitä, mitä sä otit?
0: No en tietenkään, koska annoit ne vaihtoehto.
1: No niin, mutta sä saat silti välitä niistä kahdesta. Niin, kyllä. Nyt, nyt mä annoin sulle niinku periaatteessa autonomian tunteen, mutta, mutta vaikka sulle ei itse ollut niinku oikeastaan mitään autonomiaa tässä. Ja, no. Eli, eli, eli mi, mi, miten me luodaan sille ihmiselle sellainen fiilis, että, että se, tää niinku, hän itse saa päättää tekemisistään. Sitten tota, niin, niin, äh, tulee relateness, eli miten, miten hän... Niinku, äh, pystyy tässä omassa työyhteisössä niin kuin, ja kaikessa tällaisessa niin, 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 niin näkemään sen oman työn jäljen ja kaiken tämän, niin kuin, miten hän niin kuin, onnistuu ja, ja, ja saa palautetta ja, ja näin tospäin. Ja sitten viimeisenä on, on uh, fairness, eli uh, tämä on niin kuin kaikista isoin oppi, mitä tässä, kun mä teistä sitä tähän fairnessiin liittyen, eli kun meillä on esimerkiksi myyntiskaboja, niin jos me julkaistaan vaikka myyntikilpailu, että koko organisaatio, että kuka myy eniten, niin onko se reilu kisa sit, että, että palkinnot annetaan sitten sen mukaan, että kuka on myynyt eniten. Niin ei tietenkään, koska jos mä oon niinku kaksi viikkoa sitten aloittanut uutena myyjänä, niin mulla ei todellakaan ole samanlaista edellytykset voittaa sitä kuin sellaisella kaverilla, joka on ollut 30 vuotta ja silloin se firman kolme isointa ki niinku, joka tapauksessa ostaa niin paljon, että se pääsee automaattisesti sillä palkintomatkalla. Sitten hmm. minua, käyn, minua päähän siinä vaiheessa niin paljon, että mä itse asiassa niin lamaannut ja olen kiinnostanut sitä yhteensä kilpailuja ja varsinkin varsinkaan mitkään niitä niin kuin teemat, mitä sen kilpailun edellyttämisen, niin kuin voittamisen edellyttäminen tarkoitti. Tai sitten, että jos, jos me, että, niin minä ja sinä ollaan niin identtisessä hommissa, tehdään identistulosta, ja meillä on niin kaikki, niin ei voi olla niin, että sinulla on tuplasti parempi palkka kuin minulla. Koska minä nyt ihan varmasti keskustelevat, että paljon sitä fyrkkaa saadaan ja paljon ei, <laughs> niin, 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 niin nämä pitää ollakaan kans jollain tavalla linjassa. Ja sitten... Mä, niin kuin, mä suosisin sitä enemmänkin, niin kuin, että, että esimerkiksi näissä myyntikilpailuissa niin tehdään vaikka silleen, että jokaista, jokaista niin kuin myytyy euroa kohden, jossa niin saat vaikka joku Ja sitten toisella on vaan parempi mahdollisuus voittaa, mutta sitten sit me tehdään kuitenkin siinä niin kuin järkevyys siihen kisa, että, että sen kannattaa niin kuin osallistua siihen. Ja, 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 tai että et me, me luodaan sille sellainen niin onnistumisen mahdollisuuden fiilise sille ihmiselle, joka, joka tässä tota niin, kisossa on. Tai sitten me tehdään eri kategoriat eri ihmisille, että et meillä onkin, että ei pelkästään myydyistä euroista, vaan sitten me voi ollakin, että kukaan on nostanut eniten niin kokoa suhteessa aikaisempaa, tai kukaan on nostanut tota niin, niin, vaikka tarjousten määrää, tai kukaan on saanut sitotettua asiakkaat, tai estänyt journeya tai jotain muuta, mutta et, sellaista, millä niin kuin, et me luodaankin niitä kategorioita enemmän kuin nyt pelkästään se, se, se niin kuin, uh, uh, tota niin, yksi vaikka myydyt eurot. Ja sitten tässä on vielä hirveän tärkeää tähän fairnessiin, että jos mä nyt oon myynyt talolle sitten kaksi miljoonaa, niin onko hyvä palkita sitten leffalippuun? Mm, niin, <laughs> niin, 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 tota, uh, Tällaisia asioita mä lähtisin pohtimaan. Eli se David Rockin Your Brain at Work, niin se, se kertoo niinku, Äh, tällaisesta äh, niin ihmisten suhtautumisella Siellä on aika paljon muutakin, mutta tämän, tämän niin viitekeuksena mä nostaisin sieltä esille. Eli ihmiset ovat samanlaisia kuin eläimiä, eli fighter fleet, ja, ja tota, niin, jos me halutaan tapella, niin sitten meidän pitää olla taas karffikondiksessa.
0: Kuulostaa erinomaiselta kirjalta. En ole itse lukenut, ja täytyy heti, heti ottaa saman tien lukulistalle. Mutta me pidän noista asioista, koska siellähän nousee tosi paljon asioita, niin kuin sä sanoit tuosta nestä, niin, niin se on se se, jota mä taas allekirjoitan, että sulla pitää olla se ikään kuin sun duunilla pitää olla merkitys, kaikella mitä sä teet niin pitää olla isommassa kuvassa merkitys sen pitää viedä jotain kohti ja sitten toi certainty siihen varmuuteen, koska meitä ohjaa pelko tai mieli hyvä ja, ja jos me ollaan siinä pelon tilanteessa niin meistä ei koskaan saa parasta mahdollista irti ja just tämä tilanne tällä hetkellä, kun me ollaan sen koronan Koronan kynsissä niin sanotusti, niin, niin, niin silloin tarvitaan aika paljon sitä inhimillisyyttä, jolla sä pyrit tai pystyt tietyllä tavalla hälventämään niitä pelkoja. Ei niitä pysty poistamaan, mutta on aivan eri asia olla organisaatiossa, jossa sä joudut oikeasti pelkäämään, että mitähän tässä nyt tapahtuu, kuin organisaatiossa, jossa sä tiedät, että siellä ikään kuin se fairness factor on olemassa ää, ja sitä kautta... Ää, niin kun sut nähdään tärkeänä ja, ja sulla on merkitys sille organisaatiolle ja sust kyllä pidetään huolta niin hyvin kuin siinä tilanteessa pystytään. Se on aika
1: erilainen paikka olla. Mm, just näin. Mutta että, niin, äh, siitä löytyy ihan sellainen niin kuin nopea viiden minuutin videokin, mistä jos kuulijat haluaa, menkään YouTubea, laittakaa siihen vain David Rock ja Scarf Model, niin sieltä tulee, ja, ja tota, se käy sen siinä ihan muutamassa minuutissa läpi. Ja totta kai mä suosittelen, että luketaan se kirja. Ihan sairaan, sairaan hyvä kirja mun mielestä.
0: Lukeminen kannattaa aina, joten, joten ja... tota, saan niin kuin nopsaan, mutta ta, tässä se tuli hyvin, hyvin selittää, että kävit läpi sen kokonaisuuden. Tota... Me ollaan taas ajauduttu yllättäen niin kuin kysymyksestä, että mitkä suurimmat haasteet, missä onnistuttu parhaiten, niin käytiin niitä haasteita läpi, mutta missä onnistuttu suomalaisessa myynnin
1: johtamisessa? Äh, no, Kyllä mä, kyl mä näkisin, että äh, varsinkin niin kuin mitä isompiin firmoihin mennään, niin siellä alkaa niin kuin prosessit tulee kunnossa. Äh, myyjien kehittämiseen satsataan ja sitten tota, niin, äh, mikä on niin kuin makea juttu, niin suomalaisiin myyjiin, kun niin niin pääsääntöisesti, niin niihin luotetaan tosi paljon. Äh, Tämä on niin kuin vähän eri, kun katsoo sitten, että niin kuin jenkki-firma tulee, iso jenkkifirma tulee Suomeen, sit, kun se lähtee johtamaan suomalaisiin myyjiin, niin suomalaiset myyjät ja myynnin esim. hyvin usein ihan helisemässä siinä, että ne niin kuin, tuntuu, niin kuin, että paljon tässä niin niin. niin äh, Suomalaiset myyntijohtajat yleensä luottaa siihen, että kun ne pyytää jotain, niin sit se homma toimii. Ja, ää, ehkä tästä niinku, ajattelusta, mikä meillä on ollut niinku, tosi vahvana tuossa tuotannossa, niin, niin jos nyt myyntiprosessi on kuvattu, niin, niin joo, mutta et, sitten siinä on ehkä vähän negatiivisia asiaan, mutta et, on, noudatetaanko niitä prosesseja sitten ja, näin poispäin, mutta me ollaan onnistuttu mun mielestä tosi hyvin siinä, että, että suomalaiseen myyjää voi luottaa pääsääntöisesti tosi hyvin ja myyjät kyllä sitten niinku, kyllä niinku yrittää. Ja, ja sitten tota niin, niin on Suomessa tosi hyviä myyjiä. Mä nähnyt tosi monia tosi, tosi hyviä myyjiä.
0: Se on, se on tosi hyvä kuulla, koska kaikkien noiden päälle on hyvä rakentaa. Ja, ja kyllähän toi, niin jos puhutaan luottamuksesta, se, että, että myynnin johto voi luottaa siihen omaan tiimiin ja ja myyjät myöskin kokevat, että heihin luotetaan ja ja he ovat myös asiakkaille luottamusta osoittavia. Sitten tullaan minulle tärkeä asia, eli asiakaskokemukseen ja taas luottamus on siellä yksi tärkeimmistä asioista, niin siinä asiakkaan ostoprosessissa ja sen ostokokemuksen muodostumisessa kuin taas sitten myöhemmin siellä itse asiakkuudessa, jossa se myyjä on kuitenkin ollut niitä ensimmäisiä peruspilareita rakentamassa mm. sitä luottamuksen kokemusta. Yeah. Hei, tota, kumpi on sun mielestä tärkeämpää? Me ollaan sitä, sitäkin tässä itse asiassa niin pohdittu, mutta siis kumpi on tärkeämpää, myynnin vai myyjien johtaminen?
1: Tai voiko niitä vertailla? Onko se no, kaksi? No mun eri? mielestä ne on mun niin 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 eri käsitteet. Eli, eli tota niin, niin, äh, myynnin johtaminen tarkoittaa sitä, että mulla voi olla siellä niin iso määrä eri kanavia, ja mielestäni myynnin johtamisessa siellä on hirveä määrä enemmän dataa ja datapisteitä, mitä mun pitäisi pystyä ymmärtämään. Ja sitten taas myyjien johtaminen, niin sit siellä me lähden johtamaan yksikö, tai yksilöitä ja, ja, ä, tai ihmistä. Ja, ja, ä, en, mä, mä, en mä osaa sanoa, että kumpi näistä on tärkeämpi tai kumpi, kumpi on. Uh, mä, mä sanoisin ne, että ne on molemmat niinku hirveän tärkeitä asioita. Se myynnin johtaminen, se on enemmän niinku systematiikkaa ja asioiden johtamista. Uh, myynnin uh, johtamisen sijaan myyjien johtaminen, niin se on taas niinku ihmisten johtamista. Ja jos toisessa puhuu siis asiat, niin toisessa puhuu sitten tunteet. Ja myynnin, hyvä myynnin johtajan pitäisi ymmärtää näitä molempiin. Se on, se
0: on erittäinkin totta, tunteet on merkitsevässä roolissa, kun tullaan taas sit siihen inhimillisyyteen ja psykologiseen turvallisuuteen.
1: Mm, juuri näin.
0: Hei tota, me ollaan puuttu pitkään, tämä ei ole mulla mikään yllätys, mutta kun <laughs> tunti, tunti niin, niin tota, mä siihen vielä sulta kysynyt viimeisenä kysymyksenä, että ää, Mitkä, nyt Jos tuolla, tuolla joku kuuntelee, joka haluaa kasvaa hyväksi myyntä, myyntijohtajaksi tai on myyntijohtaja ja, ja haluaa tulla entistä paremmaksi siinä, niin, niin mitkä on top 5 asiaa, jotka pitäisi huomioida, ää, jotta pystyy johtamaan myyntiä viiden tähden arvoisesti ja kasvamaan viiden tähden arvoiseksi myyntijohtajaksi?
1: No, mä listasin tota, niin, tähän itselleni paperille viisi asiaa, ja me itse asiassa kävin nämä viisi asiaa siinä, kun sä kysyit ja aloitit tämän keskustelun jo. Niin mä kertaan nyt tähän nämä samat asiat ja kaataan, että, että tota, ää, muuttuuko tai on, onko tässä joku niin, ajatus herännyt kuulijoilla myös ää, tämän, niin, meidän keskustelun aikana. Eli se ykkösjuttu on, että ymmärrän nyt, että mitä sun pitää saada aikaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että jos omistaja tai hallitus tai tulee sanoa, että sata rahaa pitää saada, niin se on sitten, että sata rahaa pitää saada. Sitten toinen, eli numero kakkonen, eli suunnittele, miten sä sata rahaa saat. Ja nyt sitten, että mistä asiakkaista, kuinka paljon, millä keskikaupalla, millä asiakasjakaamalla, miten me varmistetaan mahdollisimman hyvä laatu. Ja nyt sitten, kun nämä on mietitty, niin nyt sitten, mitä mun pitää kehittää, minkälaisia ihmisiä mun pitää kouluttaa tai valmentaa tai rekrytoida, tai onko meillä jotain prosessia, mitä mun pitää kehittää. Sen jälkeen, kun ne on kondiksessa, niin sitten mietit että onko prosessit nyt kondiksessa on, sitten lähdetään tekemään. Eli seuraa ja varmistaa, että porukka tekee sitä, mitä saat halunnut. Eli näillä kyseisillä myyntispiikeillä tai näillä malleilla tai tällaisella asiakkuuden johtamisen mallilla hän on käynyt näin monta keskustelua, puhunut näistä asioista, saanut asiakkaan hyväksymät ja näin poispäin, ja sitten viime kädessä se on johtanut niihin euroihin. Ja sitten se viimeinen, numero viisi, johda aina tulevaisuutta, tiedosta sun historia, mistä sä tuut, mitkä sun historian luvut on, mutta ne on mennyttä, jos viime viikolla oli viisi käyntiä ja ne oli kaikki väärin asiakkaihin, niin ensi viikolla sinulla on paljon enemmän pitäisi tehdä asiakaskäyntejä, ja, ja, ja todennäköisesti niistä viidestäkin on voinut poikia jotain sellaista, mitä ei välttämättä sit haluttu, joka työllisti taas lisää ihmisiä. Eli jos mä tiedän, että paljon ensi viikolla on tavaraa, minkälaisia keikkoja, niin mä pystyn myös niissä vielä auttamaan. Viime viikolla, jos me hödöltiin, niin niitä mä en enää pysty korjaamaan.
0: kysynyt tästä vielä jatkokysymyksenä Mulle tuli oikeastaan mieleen noiden viiden kautta niin sen, että miten tietoisia myyjät itse ovat omasta, omasta tilanteestaan? Tuleeko se sun mielestä automaattisesti vai onko se nimenomaan sitä myynnin johdon hyvyyttä saada heistä se paras irti ja saada heille se ymmärrys? Mm.
1: Hyvin paljon niin mä aikana kun valmesin myyjiä tai sitten esimerkiksi tota, niin, niin tänä päivänä, kun me katsotaan sitä dataa, mitä myyjillä on, niin mm-hmm. kyllä mä sanoisin, että enemmän vielä voisi olla myyjillä sitä osaamista sen oman datan analyysiin ja äh, Mä mielellään haluaisin nähdä tuolla, että myillä on aidosti sitä dataa myös, että mistä tämä johtuu, että mulla on tällainen keskikauppa kuin mulla on, tai miksi johtaa, että mun myyntisyklin pituus on vaikka tällainen, tai mistä johtuu, että mulla on näin monta käyntiä ollut, tai mistä johtuu, että mä en nyt muistanutkaan puhun näistä tietystä tuotteesta, tai mä en osannut puhua näistä tietystä tuotteesta. Että se myyjä pystyisi niinku reflektoimaan ja katsomaan niinku vähän peili itseään ja kertoa, että mistä nämä johtuu Ja sitten taas totta kai. Ää, Tämä meni vähän negation kautta, mutta että, että ihan samanlailla, että jos kaikki on mennyt tosi hienosti, niin et pysty sit että se pystyisit sitten kertoa, miksi nämä jutut meni niin hyvin. Ja sitten yrittää monistaa toistaa sitä.
0: Siinä on aika hyvä, hyvä tiivistys tuohon. Hei, tota, ihan loistava keskustelu, hirvittävän paljon hyviä asioita nyt sinne sille, tota, kuulijalle, kaikille kuulijoille pistettäväksi muistiin. Itse pistän myös hyvin monta näistä, näistä nyt käytäntöön, Ö, otan, otan tästä hyviä oppeja, ihan huikea, huikea tietopankki sulle, ja kyllä mä näen, että, 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 että se matka kohti sinne myynnin tohtoriutta, niin, niin, niin se, on, se on aika hyvällä mallilla.
1: Kiitos, kuulostaa tuota niin, niin. hyvältä, jos näin, näin, tällaisia ajatuksia tulee tämän keskustelun jälkeen.
0: Hei, kiitos. Tuli hymy,
1: tuli hymy huulille.
0: No niin, ja se, se, on, se on tärkeää. Ja, ja tota, hymyille lopetamme. kahvikupponen alkaa olla tyhjä Ja, ja tota, me toivotetaan kaikille kuulijoille myöskin mukavaa
1: päivää. Hei, tsemppi viikkoa Ja, ja oikein tota äh, mukavaa kevättä. Ja painetaan tota niin, kevät täysillä. Ja luodaan edellytyksiä. Niin me on varmasti hyvä startti syksyyn, sitten, kun tullaan kesälomilta takaisin.
0: Just näin. Suomi kasvuun myynnillä. Juuri näin. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com.